0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期节目。本节目由蜻蜓 FM 制作播出。非常荣幸在这个时间段跟大家分享品牌营销的知识。今天分享的主题是零费用如何做营销呢？我们着重从四个方面讲。第一方面是市场运营部面临资金紧缺的问题，如何去解决？解决方式有哪些？这个就追溯到我们企业，一共把企业分为三个阶段：初创期、发展中和成熟期这三个阶段。今天我们的分享主要针对初创和发展中的企业，对于成熟期的企业，他们的品牌营销的费用是非常丰厚的。我们的初创企业并没有那么多的经费，市场运营部最困难的问题就是面对资金紧张的问题，如何去解决？我相信所有初创期市场营销人员都会遇到这样的困境。遇到这个问题，我们该怎么办？无非是两种方式：第一种是我们说服老板，让他给我们更多的资金或者是融资；但是我觉得这个可能性不太大，因为每一个企业家都是一个理想主义者。第二种就是老板把我们说服了，所以我们只能以不变应万变。方式有哪些？我们可以从营销角度去跨界营销资源整合，多行业资源嫁接。打个比方，比如说做汽修服务的 App 产品，我们可以找同样受众人群的车险公司、4S 店等等这样的传统企业进行合作，这样就可以直接进行引流。所以，我们一定要多学习低成本营销，辅助我们开展第一步营销工作。其实。对于我们初创期的公司，营销第一步就是如何获得精准客户，如何获得我们的资深客户。但是没有足够的资金，怎么迈出第一步？这是我们困扰的问题。接下来，我会在第四部分“零费用如何做营销”这部分着重跟大家分享它的具体步骤以及经典案例。第二个方面就是传统营销的三大法则。传统营销有哪三大法则？我归纳为。第一，找对人，根据你的产品定位，找出你的精准客户，然后进行分析调研，找出你的精准受众，他们的消费方式、形态以及心理。举个例子，比如说现在比较红火的母婴市场的 app， 母婴产品的 app， 他们针对的主要人群肯定是二十六岁到四十五岁之内的女性，包括现在一线城市晚婚晚育囊括在内，这个因素要考虑。这是他主要的受众人群。根据他的受众人群，你再去进行精细化的分析，分析他的消费形态和心理，进一步去做一些营销的推广。第二，说对话，什么叫说对话？很多人想，怎么叫说对话？对于商家来讲，对于企业来讲，我们很多营销要说出消费者的心声。包括我们的广告片、我们的海报、我们的营销内容，一定要说出他们想说又不敢说，或者是他想表达又不知道去如何表达的内心那哪部分的痛点。比如说，很多产品它的内容文案做得相当棒，就利用这一点。比如最近比较火热的社交陌陌，默默是我比较欣赏的。第三步就是做对事，经历第一步找对人，第二步说对话。第三步就是扎扎实实做好我们自己的产品以及产品的后续服务，最终促成营销，进而促成销售。我不知道大家对营销有什么理解，每个人可能对这个概念有所不同。书面上有广义也有泛义的，但是我觉得营销顾名思义，从它直面的意思来讲，就是为销售营造氛围，做好铺垫，就是造势的整个过程。无论传统还是借助于新媒体的营销，都是基于对人性深度洞察的思考。人性有哪些弱点呢？人性会有哪些可以被我们放大化来做营销的呢？无非这几点。第一就是贪婪，爱贪小便宜。这可能是现在市面上无论是互联网产品还是传统产品，大家用这点做商业模式的非常多。比如在我们的写字楼，包括所有公共场所，会有扫码礼品，扫码送一些什么水果之类，这就充分利用了人性这一点。第二点就是成就感，也就是成功感，这点不难理解。我们每一个人，无论做传统产品还是新产品，尤其在这个成功被无限放大的社会，很多产品在做营销内容的时候，比如说高端汽车、高端奢侈品产品，都是利用这一点去做内容营销的。第三。就是他的幸福感，这个幸福感，大家在传统的汽车广告上经常会看到一家三口人，或者是恩爱的情侣，包括一家几世同堂的画面，他也是应用了幸福感来做他的内容营销的。第四个人性的弱点就是恐惧感、紧张感，这个恐惧感和紧张感是面对咱们自然资源的空气、水这方面紧缺的时候，会有一种恐惧、紧张感，这个不难理解。最近北京的天气经常被雾霾充斥着，今天才放晴。这个也被很多产品用到他们的营销内容创造方面上。第五就是对美的欣赏，对异性美的欣赏，对两性相吸的探究，这也是自古以来人性最基本的弱点，也是最基准的本质。第六点就是认同感，希望得到别人的认同。不难理解，每个人在工作和生活中都希望得到同事、领导的认可和被赞扬的感觉，这是一种认同感。咱们现在看到很多成功的商业模式，也都是源于以上这六点的人性的本质上来结合自己的产品去设计它的商业模式。举个例子，现在国内许多机构它的商业模式、它的盈利模式，就是针对企业家颁授一些荣誉证书，授予一些行业地位，作为它企业的盈利模式。其实这个模式到现在仍然在改良，在被应用着。它确实成就了不少的营销人员和企业家。其实它无非是利用人性的虚荣、成就感这个弱点。还有最近在北京工作的朋友们应该听说过这样的一则新闻，或者是见到过，在北京建外 SOHO， 北京刚刚入初冬的时候，来了一群真人比基尼扫码秀，一群穿着比基尼的美女，屁股上印着某些产品的二维码。这个是他首先选的地点特别好，境外 SOHO。其次是选择了时间，入冬的时候穿比基尼特别引人注意。其次，他这种营销模式还算是比较吸引，当时他还算是第一次。所以这种模式在一个月之后，前一段时间如法炮制，三里屯真人秀表演又如法炮制又进行了一次。之后官方媒体抛出一个论题：难道营销就可以这么无底线、无节操吗？我不知道大家对这个问题怎么看、怎么分析。我个人认为，对初创期的公司来讲，这是一场成功的事件营销，也是一次成功的市场营销。因为毕竟一次成功的事件营销，最大的反应就是引起了媒体大方面的报道和后续的追踪，并且在年轻人的社交论坛、包括生活中、包括朋友圈也进行了大量的刷屏。这就是对这个事件的营销做最好的一个充分的一个表现。还有，我们在北上广一线城市的汽车展上，每年都有大胆出位的车模。我相信安排上也是利用了人性弱点中的异性相吸、对美的欣赏和对美的探究来去设计的。它也是利用人的弱点中一个成就感、成功感，从来都是香车配美女，所以。我们不难发现，只要我们做营销，无论你是做传统还是做新媒体，一定要对人性的本质进行深度的洞悉，找寻与我们产生最契合的一个点，去打动你的精准受众，去触痛他们的痛点，从而激发你的精准受众的认同感、分享感和共鸣，你就会得到你的精准客户的青睐。谈到营销，你不得不提到广告，因为广告是营销的一部分，它起到的是广而告之的作用。传统营销，首先我们想到就是广告、公关活动。接下来，我们带大家一起来分析一下传统媒介传播有哪些形式，它现在的发展如何，它究竟会起到哪些的品牌效应呢？对品牌价值起到什么样的品牌效应呢？首先，第一个媒体形式就是电视广告，这是我们经常看到的一种形式。它的优点就是覆盖面高、权威性高，缺点同样就是性价比低、费用特别高。收视率低，到达率低，这是现在的目前它的情况。我们服务过的一些知名的品牌企业，也有过一些品牌营销广告策略的全投放。其实，在移动互联网和互联网没有到来之前，人们的消费形态还没有发生改变之前，电视媒体确实对发展中的企业，给他们带来一定的品牌效应的提升，促进促销，促进招商和销售。例如，脑白金。脑白金应该是比较典型的代表，还有很多类型的广告，各行各业每天都充斥在我们的生活中。现如今，伴随移动互联和互联网加时代的来到，人们的消费形态和生活习惯完全被移动互联网改变了。我想问问，现在还有多少人在家看电视？大家想想，是不是？我们每天被碎片化的时间充斥着，忙碌的生活节奏使得我们没有时间在家看电视。我们的生活习惯就是早上起来打开手机看朋友圈、看行业动态，去工作。到公司也是查跟我们工作相关，没有时间去看电视。在家看电视的人群基本两类：一类是老人，一类是孩子。做这两类人群的企业，如果到企业发展中后期的时候，有足够经费的情况下，可以考虑去投放。这种电视媒体形式对于初创企业，我不建议一开始就引入 P2。这个媒介和广告一定是初创期的企业最后一步，因为你前面一定做好底基，做好你的平台，得到你的精准用户，得到一定量的时候，需要媒介介入提升你的品牌效应的时候，这个时候我们再去做 P2。这种形式费用太高，对我们初创期不是特别明智的选择。第二个媒体形式就是户外广告。户外广告包括我们熟知的地铁视频、地铁的海报、车厢，还有我们握手的吊环，包括分众传媒的电梯广告、高铁的媒体，还有机场灯箱、火车站的视频、高速路上的大牌。这种户外广告的优点就是广覆盖，到达率非常高；缺点就是性价比低，费用高，并且人群环境特别复杂，你很难把握他们是否到达了你的精准受众。我们有的时候在地铁上会看到某一些 app 的广告。如果以地铁电视视频广告或者海报来讲，以一个月为单位，大概需要三百多万的费用。所以这一个月的效果如何，你也无法评估，你只能请调研公司来给你进行前期的评估。你投放广告之后再进行调研评估，两者之差就能看出它的效果如何。实则花钱也未必看到效果。这种媒体形式伴随着现在的生活习惯的改变和环境的嘈杂和复杂，到达率是非常之低的。基本上我们在地铁上的就是低头看手机或者是看书、看报纸，现在很少了。年轻人基本上很少看报纸了。消费形式改变之后，这种形式自然而然的也就降低了。第三块就是广播杂志，近几年广播在传统媒体中的增幅速度还是比较快的。为什么？因为它随着私家车的普及，据一些中国汽车协会调研。三四线城市的汽车涨幅非常快，是高于一二线城市的，所以这也是导致广播媒介在这几年来增幅速度较快的原因。我们来谈一谈它的优点，就是将碎片化的时间利用了，广告形式多元化，到达率是非常精准的。缺点还是价格太高。但是我建议，如果是在发展中期或者后期，如果有一部分经费在考虑找一些媒介的话，广播是一种形式，它毕竟覆盖了全国你触及不到的三四线城市。那里普及率非常高，到达率非常高。第四种形式就是娱乐营销，咱们大家都比较喜闻乐见的形式。近几年，伴随着中国电影在国际电影地位上的提升和票房上的提升，所以影视剧中的内容植物是非常得民心的，无形之中就将企业一些内容、企业的品牌，包括一些细节的东西融入到整个影片中。还有新闻发布会的植入、演唱会、娱乐节目，比如我们经常会看到《奔跑的兄弟》《天天向上》《快乐大本营》节目的形式，也就是以植入的形式。未来几年，娱乐营销、影视剧植入的这种方式仍然处于主导地位。为什么？因为消费群体越来越时尚化、年轻化。我们都看过《北京遇上西雅图》《泰囧》等等这两部片子上映之后，带动了西雅图和泰国的旅游业，当地旅游局非常高兴，非常愿意投资中国这样的电影植入他们的影片当中。包括咱们经常在影视剧看到的世纪家园、百合网、医疗机构、汽车产业、广告公司，都会在影片中从头到尾贯彻到其中的植入。这种影响力是非常之大，但是它的缺点就是费用高，优点就是时尚化、年轻化。百姓的接受程度可能相对比较高一点点，这是我们的第二块传统营销的三大法则，以及我对营销的概念，以及广告在营销中起的哪些作用，以及传统广告这些媒介都有哪些优点和缺点，以及他们现在的发展情况。还有一点题外话、啊，我觉得无论是做传统的产品，还是做互联网产品，对于每一个初创型企业，它的品牌视觉形象设计非常的重要。打比方。互联网产品，你的 UI 设计就是你产品的一张名片，就是它的名片，所以一定要花一些精力、时间和财力在你的品牌形象设计这一块。尤其互联网产品，一定要在你的 UI 设计上提上一个档次，否则你的定位，否则的话就会把你的产品形象完全掩盖过去了，在你的同行业中就显示不出来你这个品牌的地位和形象。我们讲完第二块之后做一个总结：一是找对人，二是说对话，三是做对事儿。除此之外的原则之外，我们还要有其他的另三原则，就是形式要新，利益要高，其次动作要大。传统营销在这几大法则的基础之上，大家可以应用在工作中，有利于帮助大家完善自己对营销的一些观念和一些想法。第三方面，我们讲的是互联网的四大特点或四大属性。互联网有哪些特点和属性，让我们可以做免费营销的传播途径呢？我们接下来分析分析。第一，就是互联网让人际信息传播效率爆炸式提升，使得口口相传的免费途径迎来了新的途径。原来是酒香不怕巷子深，它是以时间为代价。我可能三年，三年不行，等五年，大家肯定知道我这个酒香。现在不一样，现在在两三分钟，你就会让大家所有人知道你。所以，一切社交产品都是你的免费宣传途径。举个例子，最近一段时间，咱们被朋友圈刷屏，主要看气质这句话怎么来的？瞬间一天，朋友圈打开就被刷屏了。原因是王心凌出的专辑海报上穿的比较优雅，手里却拿着汉堡，主题上写着“咱们别的不看，主要看气质”。这句话被各个行业、各个产品赋予了它新的生命力，届时造势瞬间被刷屏了。还有二零一六年微信提醒，主要针对人群是八零九零后，他们所对应的收入还有生活情况、情感情况，也是被各个产品行业借势，在朋友圈、包括社交论坛、包括微博，瞬间就被刷屏了。可想而知，它的速度多快，传播多广，不限时间和地域。互联网四大特性，第二点是被看见的成本大幅降低，让传播的成本无限的去接近于零的可能性。我们传统做服装生意，你做实体生意，你想卖出一件衣服，必须先租展位，展位的价格非常贵，你不买它，你让消费者看到它的机会被看见的可能性就比较低。这个成本在你做生意的过程中也是不可避免和无法逃避。你即使在淘宝上，也需要花钱去买瓶、买钻，才能让消费者更优于看见你。二零一三年，腾讯研发了微信，腾讯没有研发出它的盈利点在哪里，已经被各大商家发现了。二零一三年，我们打开自己的朋友圈，全部都是做微商的。且不说微商现在发展的如何，现在可能相对于任何事情刚兴起，前两年比较火热，现在却被大家屏蔽掉很多。但是它确实在刚兴起，帮助商家解决了零成本传播，都是优质的精准客户。比如说，我发一个链接到我的朋友圈，我的通讯录有一千多人，一下就有了千次的传播，到达率非常高，还可以进行第二次传播、第三次传播以及以后的 N 次传播。可想而知，效率有多高，被看见的成本降低了多少。第三个特点就是人人都有可能做一个信得过的自己的媒体。互联网让信息差消失了，原来的平台可能是因为掌握着大量的信息，被认为是权威的时代已经结束了。原来的平台，比如电视台、杂志、报纸等等，每一个人都可以产生内容，我可以做一个自媒体的平台，你也可以，大家都可以。以前大家把钱和精力花在第三方那里。比如说，我找到一个媒体，北京电视台。这个媒体对我很重要，对我的企业很重要。我每天都跟他们维护关系，为他们选题。到最后，没有人来看我们这里的新闻，就跑去媒体那儿看了。他们想怎么写就怎么写。但是现在不一样了，用动感地带的一句广告语：“我的地盘我做主了。”我们可以自己生产自己的内容，并且把它称为一个媒体，不仅用来营销，而且还可以用来进行盈利的模式。所以，我们应该感谢互联网以及移动互联网的时代。我们这一代年轻人非常的幸运，因为移动互联网及互联网加的时代更公平、更自由、更爱分享，成本更低。它是有助于我们每一个年轻企业和年轻人在这时代中去自我的成长和发展。第四点就是高度的灵活性，人们使用媒介时会自主安排时间，传播的活动也有自由度了。大家可以去了解了解，这是非常重要的。我们知道它的属性，知道它的特点，我们才能在它营销中灵活的应用和驾驭。我们马上开始第四部分，也是我们今天分享的核心内容，着重的分享零费用如何做营销以及相应的案例分析。我们零费用如何做营销？我把它分为四步：第一步是找到关键人；第二步直接接触促成体验；第三步是激发分享；第四步是事件放大。第一步，找到关键人。举一个我们服务过的案例，我们以医美的 App 品牌视觉形象设计，到它的 UI， 到它的一些新媒体的营销，是我们全程为它服务。就是这样一个医疗美容整形医院，大家知道，医疗行业 App 最不好做，受众不愿意下载和分享。没有几个病人说在这个医院看病之后去分享什么，大家都不愿意把痛处分享。朋友圈都是晒美好美景，所有的东西。拿到这个案子特别头疼。分析如何找到关键人，如何找到他的精准用户呢？刚开始特别难啊，因为做美容整形的女孩子不一定愿意出来晒，即使出来晒，也不一定有高频整形。这群人散，其中十八到四十岁的爱美的女性，爱美的女性去哪儿找？很散，找到了也不一定愿意跟你分享出去、传播出去。我们市场人员说，找到一些时尚集团杂志投一些广告，做一些软文，这样就会有一些费用的产生。所以。会对我们这样的前期有不利的因素，因为我们前期经费也比较紧张，我们就深度思考，做下了研究和探讨。我们最终锁定了一群精准的人群，是什么样的人群呢？这些女孩子一定平时工作内容就是在网上、微信、微博上晒自己，像郭美美这种类型。这种人群是哪些人群？酒吧、夜总会、夜店生活的姑娘是以招揽客户为主，她本身就是想网红。我们市场人员怎么直接接触到她？就去泡吧。最大的夜总会泡起在上海地区应该有二十万，很容易就找到这个人群。他们整形很容易找到这部分的人群，他们整形的频率非常高，每四个月就打一次瘦脸针，隔六个月就做一次玻尿酸，隔一年隔一次双眼皮，反复的做整容，最差也要打美白针之类。这个人群找的非常非常的精准。第二步，直接接触，促进体验。我们找到这部分的夜店和酒吧工作的姑娘们，怎么直接接触促进体验呢？派市场人员跑吧，你肯定会认识两到三个长得比较漂亮的姑娘。我们的市场人员就会跟姑娘攀谈，说：“您这么漂亮，如果你打个瘦脸针，肯定特别漂亮。”我认识一个大夫，正规医疗机构给你免费做，试试。如果好的话，你给我拉到姐妹群里。这个姐妹想那么昂贵的费用免费给她做，她是以这个为生存，她就肯定愿意做这个模特，她也很愿意分享这个事情。她是发自内心，她的语言很自然，发自内心的感谢你。就是在微博上发了一条，你看我的小针眼能看到吗？医生的医术很棒，可以免费送姐妹们需要的小窗，这样的效果就完全不一样。她的姐妹淘一下子知道成千上百美容整形资深精准的用户，我们就接触到了。现在这种方式，美容医疗 App 上已经经常应用，在微信、微博上、论坛上发一个帖子，征询免费模特，激发他们的分享。他们的分享的肯定都是他们的朋友圈，都是精准受众，是这样子。还有一点特别强调，大家就是找到精准受众，千万不要兜圈子做，不要兜兜转转做，就直接开门见山。我找到了精准受众，就要直接接触给他，千万不要你给我转发几个微博或者朋友圈的一些信息，我给你什么样的回馈，什么样的礼物或者是什么样的积分，这样他发出的内容不是发自真心。而且现在朋友圈这种转发都有点像淘宝的刷信誉给，给你给我转发发多少钱红包，反而有点被商业化了。完全不是发自客户的真心，你让他得不到姐妹们的认同，最主要还是你要直接的找到精准，亲自人与人、点与点去沟通，让他完成这个体验，发自内心。他只要见到人，就会愿意为你传播。不是资金激励他，你这样激励，有的客户由于身份原因，反而给他弄得很尴尬。直接接触，促成体验，激发他去分享。第三步就是最核心的，就是激发分享。关于激发分享，我们再举一个例子，比较经典。何丽佳是最开始发明这一套，他们把美甲师打扮得像空姐一样，穿着制服，提着箱子，踩小高跟鞋，这是一道亮丽的风景，都会拍下来发到自己的朋友圈、微信上。这群像空姐的仆娘还会跑到公司里给女孩子做美甲，女孩子做完美甲就会朋友圈晒，这个分享价值非常之高。根据服务内容和产品特性做策划，让分享服务体验不可或缺的一部分。所以我们来推算一下。打比方，一个人我分享我朋友圈，可能几百人甚至几千人看到，这几百几千人就会成为我的第一批种子用户。经过第一批种子用户再进行第二轮传播，可想而知，你扩散的速度之快是始料未及的。第四点，事件扩大，事件营销，怎么做好事件营销呢？分为四步曲。第一，找到核心差异点，比如说 Uber 一直强调一件，没有强调说我离你更近，让你更安心，这不是它的核心差异点。第二点就是线下生产内容，因为事件规模很小，你线上进行扩散要找噱头，足足的。例子还是以 Uber 为主，它不是找上百个 CEO， 一定是三五个，大多不是特别的知名，意思一下。但是毕业季肯定引起大学生的自发分享和传播。第三点就是可复制的主题活动，它会提高成功率。Uber 一键不停的强化功能，这个活动可复制，这个城市搞完可以另外一个城市搞，主题相似。CEO 这一件没火，佟大为说不定就火了；佟大为没火，说不定直升飞机就火了。第四就是考虑产品，产品要作为活动的发起平台。现在是产品运营和市场这三者越来越融为一体了。当产品量足够大的时候，你的用户足够大的时候，没有什么能够超过产品的影响力。如果在产品上做个什么活动，你给用户做推荐，一下子就推展到全球的十几亿人。你想什么样的媒介，什么样的媒体？你能用什么招来达到这样量级的改变？一定要做好产品，产品即是媒介，不仅不花钱，还能为你创造出钱。事件营销这个例子，我们还是讲到 Uber 一键。最开始一键呼叫佟大为，一键呼叫 CEO， 跑到中关村大学生聚集的地方，高考生拿着简历打到 CEO 的车，在车上跟他进行自我推荐，不可能得到 offer。这是他们的创意。还有一个一键呼叫直升飞机，滴滴也跟上这个活动，所有活动都是一键。还有一键送孩子上幼儿园，不用输入目的地，只要点一下，司机就会来接我。整个产品的设计也不一样，这是对用户来说，输入目的地的一键发送用车需求就行了。活动主题非常的鲜明，都是围绕这个，在各个城市有城市经理发出以一键为主题的活动。后来他们对这个活动本身又做了包装，在广告圈也传了一下，这个 Uber 的世界营销做得非常棒。听众朋友们，今天的节目就到这里了，感谢大家的守候收听，我们下期再会。